0: Στην καθημερινότητά τους, τα παιδιά περιβάλλονται από διάφορες υποχρεώσει: Από τη φροντίδα του εαυτού τους και τον σεβασμό προς τους γονείς τους, μέχρι την αγάπη προς τη φύση και τη βοήθεια των ανθρώπων. Ωστόσο, τα ίδια διακρίνονται και από μια πληθώρα δικαιωμάτων. Δικαιωμάτων που διασφαλίστηκαν με την υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, από 192 χώρες. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ζουν, να τρέφονται, να περιθάλπτονται ιατρικά, να μένουν σε ένα σπίτι και να χαίρονται την κάθε στιγμή. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα στη διασκέδαση και στην εκπαίδευση, να σκέφτονται, να εκφράζονται και να ζουν ελεύθερα. Όμως, τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να αισθάνονται και να είναι ασφαλεί από κάθε μορφή βίας. Είτε προέρχεται από το σχολείο, είτε από το δρόμο, είτε από το σπίτι. Τα παιδιά αξίζουν να είναι υγιεί, ευτυχισμένα και γεμάτα ελπίδα. Γι' αυτό τον λόγο, δεν πρέπει να καθίστανται θύματα κακοποίησης, αμέλειας ή εκμετάλλευσης. Γιατί τα παιδιά αξίζουν το καλύτερο. Δεν το αξίζουν. Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Κουτσοχέρα και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Time for Europe. Ο λαός είναι η κυρίαρχη δύναμη ενός κράτους και ο νόμος είναι η απεικόνηση της κουλτούρας και της ιδεολογίας ενός λαού. Έτσι, συνίσταται το δίκαιο ενός κράτους. Τι προβλέπει λοιπόν το εθνικό και το διεθνές δίκαιο για τα δικαιώματα του παιδιού. Ποια είναι η στάση των νόμων απέναντι στα παιδιά. Μαζί μας βρίσκεται η Βασιλική Χαλκεδάκη, δικηγόρος LLM και διδάκτορ του πανεπιστημίου του Freiburg και του Max Planck Institute, προκειμένου να ρίξουμε φως στα δικαιώματα που διέπουν τις ζωέ των παιδιών. Κυρία Χαλκεδάκη, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε στο Time for Europe και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας.
1: Καλησπέρα κύριε Κουτσοχέρα, χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που είμαι στο podcast σας, το οποίο παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσουμε διευκρινίζοντας πώς και πότε κατοχυρώθηκαν τα δικαιώματα του παιδιού.
1: Ε, καταρχάς, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από κάτι πολύ βασικό. Τι εννοούμε με τον όρο «παιδί»? Ε, η έννοια του ορίζεται ως παιδί σε διεθνείς συμβάσεις ε, ως ο άνθρωπος που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος τη ζωής του. Για παράδειγμα, στη Σύμβαση του Αγίουτα το του Παιδιού το 1989 ε, όπως και στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την άσκηση των δικαιωμάτων του παιδιού του 1996. Ε, εδώ να, να πούμε ότι στο νομικό κόσμο η έννοια του παιδιού αποδίδεται καλύτερα με την έννοια της ανηλικότητας. Ε, συνδέεται άμεσα με το από πότε ένας άνθρωπος είναι υποκείμενο δικαίου, από πότε μπορεί να συνάψει μία σύμβαση και να ευθύνεται, δηλαδή να απορρέουν από αυτήν ε, υποχρεώσεις για εκείνον. Ε, κάτι διαφορετικό είναι η ποινική ευθύνη σε σχέση με την ηλικία, η ποινική ανηλικότητα. Και κάτι διαφορετικό είναι, όπως θα δούμε και στη συνέχεια τη συζήτησή μας, η ηλικία συνένεσης για μία γενετήσια πράξη. Για να επιστρέψω, λοιπόν, στην ερώτησή σας, τα δικαιώματα του παιδιού στην ουσία είναι δικαιώματα του κάθε ανθρώπου. Οπότε προστατεύονται από τη στιγμή που προστατεύονται τα ατομικά δικαιώματα. Ιδιαίτερο ρόλο στην εξέλιξη του δικαίου ως προς την κατοχήρωση των δικαιωμάτων των παιδιών ε, έχουν διαδραματίσει οι διεθνείς συμβάσεις. Ε, πιο συγκεκριμένα η Σύμβαση του ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 και, και διαφορε συμβάσει του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο πρωί τη ότι ο οργανισμός αναγνωρίζει την ανάγκη της ιδιαίτερης προσοχής στο παιδί και τα δικαιώματά του, όπως όμως είχε ήδη δηλωθεί στη διακήρυξη της Γενέβης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1924 και στη διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 1959. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Εθνών ήδη ε, από το 1924 αναγνώριζε ότι το παιδί, ε, λόγω της ε, σωματικής και διανοητικής ανοριμότητάς του, όπως γράφτηκε στην ε, διακήρυξη, ε, χρήζει ιδικής προστασίας. Άλλες διεθνές συμβάσεις είναι το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, στο άρθρο 23 και 24, και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα στο λεθρο 10 που αναφέρονται στο παιδί. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι ήδη από το 1924, σε κείμενο αναφέρεται η προστασία του παιδιού ως κάτι ξεχωριστό. Ε, το παιδί χρήζει ιδικής προστασίας. Αλλά και πάλι εδώ να πούμε ότι το παιδί είναι ένας άνθρωπος και στην ουσία, όποτε προβλέπονται ε, σε Συντάγματα ή σε διεθνείς συμβάσεις ε, ατομικά δικαιώματα, αυτά ισχύουν και για το παιδί. Δηλαδή δεν περινέμεναν το 1924 να ξεκινήσουν την προστασία του παιδιού. Απλά τότε τονίστηκε και έγινε ξεκάθαρο.
0: Νομικός και εμπράκτος, πώς προστατεύονται αυτά τα δικαιώματα?
1: Η πράξη, το έμπρακτα, ε, στην ουσία έχει άμεση σχέση με το δίκαιο. Οπότε πρέπει να ανατρέξουμε στο δίκαιο για να, γιατί, για να δούμε πώς προστατεύεται το παιδί. Διότι το δίκαιο, ας μην ξεχνάμε ότι δεν έχει μόνο... Όταν λέμε δίκαιο, συνήθως ο, το μυαλό μας πηγαίνει στο ποινικό δίκαιο και στην καταστολή. Το δίκαιο όμως δείχνει γενικότερα μια κουλτούρα της κοινωνίας και στην ουσία είναι οι θεσμοί μιας συγκεκριμένη πολιτείας. Οπότε, ο νομοθέτης δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την κοινωνία στην οποία ζει και είναι μέρος της. Γι' αυτό ψηφίζει και τους αντίστοιχους νόμους. Οι νόμοι γενικά ε, αντικατοπτρίζουν τα ήθη της αντίστοιχης κοινωνίας, της αντίληψής της κτλ. κτλ. Οπότε, στην ουσία, για να δούμε πώς, πραγμα... πώς προστατεύονται ολιστικά τα δικαιώματα του παιδιού, πρέπει να ανατρέξουμε στο δίκαιο. Αυτό που με ρωτάτε, ίσως μπορώ να το συνδέσω καλύτερα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να σας πω συγκεκριμένα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζετε, δεν έχει μόνο κείμενα όπως τους κανονισμού που είναι άμεσα εφαρμοστεί στα εθνικά δίκαια, αλλά έχει και τις λεγόμενες συστάσεις όπως, για παράδειγμα, ε, η Σύσταση 112 του 2013 τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, το οποίο είναι ένα σχέδιο δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και συμπληρώνει τη συνολική στρατηγική της Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού. Εδώ, τώρα, ο Ευρωπαϊκός Νομοθέτη λέει ότι τα εθνικά κράτη μπορούν, μάλλον θα πρέπει, να να φτιάξουν ένα πλαίσιο προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού για κάποιες ειδικέ κατηγορίες. Ε, στη συγκεκριμένη, πούμε, είναι για παιδιά τα οποία βρίσκονται σε δυσκαιρείς συνθήκες, είναι από οικογένειες με ιδιαίτερες δυσκολίες, είτε οικονομικές, είτε για παράδειγμα οι γονείς τους είναι στη φυλακή, είτε τα ίδια τα παιδιά έχουν γονείς πολύ άρρωστος που δεν μπορούν να τα φροντίσουν. Οπότε, σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Ευρωπαϊκός Νομοθέτης ενθαρρύνει τον Εθνικό Νομοθέτη να φτιάξει ένα ένα ολιστικό σχέδιο δράσης, το οποίο να περιλάβει και μη κυβερνητικέ οργανώσεις.
0: Σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τι είδου ποινές προβλέπονται σε κάθε περίπτωση?
1: Τα θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού. Συνήθως όταν λέμε θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού ε, αναφερόμαστε πούμε, στα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα όπως είναι το δικαιώμα στη ζωή, στην υγεία, στην ελευθερία της έκφρασης. Ε, αυτά εξειδικεύονται, αυτά προβλέπονται από το Σύνταγμα και από διεθνή συμβάσει και εξειδικεύονται με συγκεκριμένου νόμους ε, ή άρθρα κουδίκων κτλ. κτλ. Ε, έχω την εντύπωση, επειδή με ρωτάτε για ποινές, ότι θέλετε να αναφερθούμε περισσότερο στην ποινική προστασία του παιδιού. Γιατί, και το διαχωρίζω, διότι ας πούμε, ένα μεγάλο μέρος της προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους ε, επεκτείνεται στο οικογενειακό δίκαιο. Ας πούμε, το θέμα της επιμέλειας. Ε, είναι ένα μεγάλο κομμάτι του οικογενειακού δικαίου και εκεί πράγματι πραγματώνονται τα θεμελιώδη δικαιώματα ενός παιδιού, που είναι ε, να διαβηγεί σε συνθήκες υγείας, προστασίας κτλ. Τώρα, ως προς το ποινικό δίκαιο, υπάρχουν διάφορες διατάξεις. Ε, ήδη, ας πούμε, ο ποινικό κώδικας, αναφέρομαι στο νόμο του 2019, νέος ποινικό κώδικας, ας πούμε στο άρθρο 304α έχουμε τη σωματική βλάβη εμβρίου ή οχνού το προβλέψαν ξεχωριστό έγκλημα. Ή την αρπαγή ανηλίκων στο 324 γενετίζες πράξη με ανηλίκους στο άρθρο 339, κατάχρηση ανηλίκων στο 342. Προσβολές της ανηλικότητας και πορνογραφία ανηλίκων, όλα αυτά ξεκινάνε από το 348 επόμενα του ποινικού κώδικα. Τώρα, Κατά κύριο λόγο, τα εγκλήματα αυτά είναι κακουργήματα. Επιφέρουν δηλαδή κάθερξη και φυλάκιση. Ε, και χρηματικές ποινές, εννοείται. Βέβαια, ο νομοθέτης δεν αποδίδει την ίδια ποινική απαξία σε όλες αυτές τις πράξεις. Ε, κάποιες τιμωρούνται πολύ πιο αυστηρά από ό,τι κάποιες άλλες ε, γιατί είναι πολύ πιο βαριές, να το πούμε έτσι. Επισύρουν μια ιδιαίτερη Απαξία. Ε, ας πούμε όταν ε, κάποιος κατά συνήθεια ή κατεπάγγελμα επάγγελμα ε, εξωθεί ή παρασύρει ε, ανήλικο ε, σε πορνογραφικές παραστάσεις ή ε, κάνει πράξεις ε, πορνογραφίας ανηλίκων. Πάντως μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα αρκετά αυστηρό πλαίσιο ποινών.
0: Τώρα θα ήθελα να αλλάξουμε τον προσανατολισμό της συζήτησή μας και να επικεντρωθούμε για λίγο στη γενετήσια εκμετάλλευση. Καταρχάς, τι ορίζεται ως γενετήσια εκμετάλλευση η πράξη και τι προβλέπεται σε περιπτώσεις γενετήσιας εκμετάλλευση.
1: Λοιπόν, η γενετήσια εκμετάλλευση των παιδιών ε, ή των ανηλίκων είναι στην ουσία η σεξουαλική εκμετάλλευση τους. Στο άρθρο 339 του ποινικού κώδικα ορίζεται ότι όποιο συνεργεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο των 15 ετών ή το παραπλενά με αποτέλεσμα αν ενεργήσει να υποστεί τέτοια πράξη, τιμωρείται με διάφορους τρόπους. Και εδώ διαφοροποιεί ο νόμος εάν ο παθόν δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη, αν ο παθόν συμπλήρωσε τα 12 κτλ. Κτλ. Ε, γενετήσεις πράξεις είναι όποιες πράξεις έχουν, ε, έχουν να κάνουν με τη σεξουαλική ζωή. Ε, υπάρχει μία διαφοροποίηση ως προς την ασέλγια. Αυτό είναι κάποιες πράξεις που δεν είναι τόσο σοβαρές ε, όσο η γενετήση εκμετάλλευση και οι γενετήσεις πράξεις.
0: Σε πρώτο στάδιο θα ήθελα να ρωτήσω Πόσο σκληροί είναι οι νόμοι απέναντι σε δικαιώματα αμέλεια ή κακοποίηση των παιδιών και κατά δεύτερον, εάν υπάρχει διαφοροποίηση στο νόμο στους όρους της αμέλιας και κακοποίησης των παιδιών.
1: Ε, υπάρχουν πολλοί διαχωρισμοί γιατί αναφέρονται βασικά σε διαφορετικά πράγματα. Αμέλια εννοείται ας πούμε σε αντιδιαστολή με το δόλο, αμέλεια ως παραμέληση, ε, γιατί αυτά είναι διαφορετικά πράγματα. Ε, υποθέτω, όπως με ρωτάτε, ότι ε, εννοείται την παραμέληση, Αυτό ε, έχει ποινική αντιμετώπιση, ας πούμε, στο άρθρο 306 για την έκθεση, ε, όποιος αφήνει αβοήθητο ένα πρόσωπο που έχει στην προστασία του ή που έχει υποχρέωση να το διατρέφει, να το περιθάλπει. Η έκθεση... Επιφέρει ποινή φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Εάν τώρα η πράξη αυτή προκάλεσε στο παιδί ε, βαριά σωματική βλάβη, η φυλάκιση γίνεται τουλάχιστον 3 ετών, δηλαδή 3 έτη και περισσότερα. Ε, εάν επέφερε θάνατο, επιβάλλεται κάθε 6 10 έτη. Μια συγκεκριμένη αντικειμενική υπόσταση δεν υπάρχει που αναφέρεται συγκεκριμένα στο παιδί. Μπορούμε όμως αυτό να το υπάγουμε σε κάποιες άλλες, δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια υπαγωγή σε κάποια άλλα άρθρα και τότε ενδεχομένως βέβαια να πηγαίνουμε και σε μορφές κακοποίησης. Να πούμε εδώ ότι συνήθως έχω την αίσθηση ότι με τον όρο κακοποίηση οι περισσότεροι καταλαβαίνουν τη σεξουαλική κακοποίηση, τη γενετήσια κακοποίηση. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, διότι κακοποίηση μπορεί να είναι και η σωματική βλάβη. Ή μπορεί να είναι και η εξύβριση. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές κακοποίησης. Οπότε, αν θέλετε να το εξειδικεύσουμε, να αναφερθούμε, για παράδειγμα, στη γενετήσια κακοποίηση.
0: Προηγουμένως αναφερθήκαμε στη γενετήσια κακοποίηση... Τώρα α αναφερθούμε στην σωματική κακοποίηση.
1: Ναι, εδώ δεν υπάρχουν ε, ιδιαίτερες ποινές για ανηλίκους. Εδώ μπορούμε να αναφερθούμε στα άρθρα 308 επόμενα του ποινικού κώδικα για τη σωματική βλάβη ή για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βαριά σωματική βλάβη και τα λοιπά. Ε, αλλά δεν αναφέρεται ε, κάπως συγκεκριμένα ο ανήλικος. Υπάρχει το άρθρο 312 του ποινικού κώδικα που αναφέρεται προς τη σωματική βλάβη των αδυνάμων ατόμων. Οπότε ο ανήλικος αναγράφεται στον κώδικα ξεκάθαρα ως ένα ένα τέτοιο αδύναμο άτομο. Γενικότερα μιλάμε για ανήλικους ή για πρόσωπα που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους για πόσον αυτά βρίσκονται υπό την επιμέλεια ή την προστασία του δράστη. Βασινόμου, δικαστικής η πραγματική κατάσταση. Βέβαια, αυτό το άρθρο δεν αναφέρεται μόνο στους γονείς. Αναφέρεται και σε πρόσωπα που έχουν την επιμέλεια του δράστη, αν αυτό δεν είναι οι γονείς, ή ας πούμε σε πρόσωπα που φροντίζουν τον ανήλικο, ε, ας πούμε, αν ανήλικο είναι σε κάποιο ίδρυμα παροχής ιατρικής φροντίδας, το ε, εκεί προσωπικό, ε, ή αν είναι σε κάποιο ίδρυμα διότι δεν μεγαλώνει με τους γονείς του, πάλι το εκεί προσωπικό. Αλλά αυτά πάντα είναι ζητήματα υπαγωγής ε, του εφαρμοστή του νόμου. Δηλαδή εξετάζουμε την κάθε περίπτωση συγκεκριμένα. Ε, δεν σημαίνει, ας πούμε, ότι μόνο οι γονείς μπορούν να τελέσουν αυτό το έγκλημα. Μπορούν να τελέσει μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων που έχουν στενή σχέση με το παιδί για διάφορους λόγους. Παράδειγμα, μπορεί το παιδί να μην μεγαλώνει με τους γονείς του, να μεγαλώνει με τους παππούδες του. Οπότε, και σε αυτή την περίπτωση, ε, μιλάμε για τη σωματική βλάβη δυνάμων ατόμων, γιατί αφενός έχουμε έναν υλικό στήμα, έχουμε κάποιον, ε, ένα δράστη με τον οποίο το παιδί συνική ε, και το έχει υπό την επιμέλεια και την προστασία του.
0: Μάλιστα. Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις γύρω από την σεξουαλική εκμετάλλευση και εκπόρνευση των παιδιών. Είναι σίγουρο πως ο νόμος έχει προνοήσει για την τιμωρία των ατόμων που συμβάλλουν στην τέλεση του εν λόγω κακουργήματος. Ωστόσο ο νόμος έχει προνοήσει για την προληπτική αντιμετώπιση του ζητήματος.
1: Ε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πολλές, είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι στην ουσία πολλές φορές ξεχνάμε ότι οι ποινική νόμοι, ο ποινικό κώδικας κατά βάση, και η ειδικοί ποινική νόμοι δεν αναφέρονται μόνο στην καταστολή, ε, αλλά και στην πρόληψη. Ο σκοπός του νόμου δεν είναι μόνο να τιμωρήσει το το δράστη της κάθε πράξης κάθε φορά και εξατομικευμένα, αλλά είναι στην ουσία, με βάση τις ποινές που απειλούνται, να αποτρέψει άλλα μέλη της κοινωνίας να κάνουν το αντίστοιχο. Και στην ουσία... Μέσω του ποινικού κώδικα δημιουργείται, γι' αυτό είναι ο σκοπό σκόπος γενικής πρόληψης του ποινικού δικαίου, ότι δημιουργείται ένα πλέγμα κανόνων που δείχνουν τι θεωρεί ο και η κοινωνία ως πράξη ιδιαίτερης απαξίας τη συγκεκριμένη στιγμή. Οπότε δημιουργούν έτσι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο καθένας γνωρίζει ότι μπορεί να δράσει γιατί εάν αυτούς τους κανόνες τους παραβεί, θα υπάρξει τιμωρία. Τώρα, συγκεκριμένα για τα αδικήματα εναντίον των ανηλίκων. Έχουν οι διατάξεις ιδιαίτερα σκληρές ποινές. Έχουν κάθριξη, φυλάκηση. Υπάρχει φυσικά μια διαφοροποίηση, όπως είπαμε, ανάλογα με την απαξία. Οπότε αυτές και μόνες τους... Ε, στην ουσία θα έπρεπε να αποτρέπουν κάποιον από το να κάνει κάποιες πράξεις. Και για αυτό, και επειδή βέβαια το έγκλημα εξελίσσεται όπως εξελίσσεται και η κοινωνία και επειδή το έγκλημα βρίσκει πάντα τρόπους ε, να πραγματοθεί. Παράδειγμα, το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο σε τέτοια έγκληματα έδωσε στην ουσία με μεγάλη όθηση, διότι αύξευση φυσικά το κοινό τους. Ε, είναι πολύ εύκολο πλέον μέσω του διαδικτύου να διακινηθεί, ας πούμε, παιδική πονογραφία. Ο νομοθέτης, λοιπόν, αντέδρασε σε αυτό και δεν αναφέρουμε μόνο στον εθνικό νομοθέτη στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και στον υπερεθνικό, ε, για παράδειγμα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, αντέδρασε δημιουργώντας οι συμβάσεις μόνο γι' αυτό και ε, αύξησε στην ουσία τα πλαίσια ποινών, διότι αποφάσισε να τιμωρήσει για παράδειγμα και την κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.
0: Με περνάτε πάρα πολύ ωραία στην τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να θέσω σχετικά με την κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω ηλεκτρονικού συστήματος. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι προβλέπει η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, για αυτό το ζήτημα.
1: Ε, η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο άρθρο 20, ε, άρθρο 20 παράγραφο 1 γράμμα «Η», αναφέρει ξεκάθαρα την κατοχή, «Possessing Child pornography», κατοχή πορνογραφικού υλικού, τιμωρείται. Τώρα, ε, δεν προβλέπει πινές, διότι αυτό το κάνει ο εθνικός νομοθέτης. Ο δικός μας εθνικός νομοθέτης ε, ενσωμάτωσε ε, την κατοχή πορνογραφικού υλικού ε, στο άρθρο 348α. Σε αυτό που με ρωτήσατε ως προς την κατοχή, εδώ πρέπει σε σύνδεση με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και γενετής εκοποίησης, να αναφέρουμε και τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, για τα εγκλήματα που συμβαίνουν στον κυβερνοχώρο. Αυτό ήταν μια παλαιότερη σύμβαση. Ε, ήταν σύμβαση του 2001, που είναι, ε, στη χώρα μας επικυρώθηκε αρκετά αργότερα και τέθηκε σε ίσχυ. Ε, από το 2017, η οποία αλληλοσυμπληρώνει τη σύμβαση της προστασίας για την προστασία των παιδιών κατά της γενετικής εκμετάλλευση και ακακοποίησης. Ε, δηλαδή, αυτές τις δύο συμβάσεις πρέπει να τις μελετάμε μαζί και, και οι δύο αυτές συμβάσεις έπαιξαν ένα ιδιαίτερο ρόλο για το πώς ο νομοθέτης στον ποινικό κώδικα ενσωμάτωσε αυτή την αντικειμενική υπόσταση. Τώρα, το ζήτημα της κατοχής είναι γενικότερα ιδιαίτερα δύσκολο κομμάτι σε αυτό το έγκλημα, διότι μιλάμε και για την κατοχή στον ψηφιακό κόσμο, οπότε αυτό... Καταρχάς, αμφισβητείται ή αμφισβητήθηκε, εάν μπορούσαμε να μιλήσουμε για κατοχή στον ψηφιακό κόσμο. Διότι ως κατοχή στο ποινικό δίκαιο ορίζεται καταρχάς η πραγματική εξουσία επί ω κατοχη στο ποινικο πράγματος, η φυσική εξουσία, δηλαδή, επί ενός πραγματος που ασκείται με φυσική θέληση εξουσίας του πράγματος. Δηλαδή, έχουμε δύο στοιχεία. Έχουμε τη φυσική εξουσία και τη φυσική βούληση εξουσίαση. Και κριτήριο τώρα για το αν συντρέχουν και τα δύο αυτά στοιχεία της κατοχής είναι η φυσική αντίληψη της καθημερινής ζωής, οι εύλογε αντιλήψεις των συναλλαγών. Επομένως, μπορούμε άνετα να, κατα... να κατανοήσουμε την κατοχή επί ψηφιακών δεδομένων όταν, για παράδειγμα, υπάρχει ένας υλικός φορέας τα οποία αυτά ενσωματώνονται, είτε αυτός είναι σκληρός δίσκος εξωτερικός ή εσωτερικός είτε ένα στικάκι κτλ. Ε, όταν όμως ο υλικός φορέας ελείπει ε, δηλαδή όταν ο Χρίστος απλά παρακολουθεί στην οθόνη του υπολογιστή του χωρίς να αποθηκεύει ε, κάποιες παραστάσεις παιδικής τι τίθεται το ερώτημα αν, αν αποκτά καταρχάς την κατοχή και από ποιο σημείο. Όλα αυτά μπορεί να και γενικότερα το ζήτημα της κατοχής στον ψηφιακό κόσμο ε, απασχόλησε πάρα πολύ τη θεωρία ε, όταν ε, θεσπίστηκαν τα, ε, τα αντίστοιχα δικήματα και δεν είναι, κάτι, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Έχει να κάνει με την ασφάλεια δικαίου. Έχει να κάνει με αυτό που προβλέπεται ε, στο σύνταγμα, στο άρθρο 7, ότι πρέπει να ξέρει αυτός που τιμωρείται για ποιο λόγο τιμωρείται. Όταν λοιπόν είναι δύσκολο η κατοχή να οριστεί και όταν κάποιος δεν ξέρει από ποιο σημείο έχει κατοχή από ποιο χρονικό σημείο μιλάμε για κατοχή ε, τότε υπάρχει μια ασάφεια και με βάση το βασικό αξίωμα του ποινικού δικαίου υπάρχει πρόβλημα ως προς την τιμώρηση ε, για το χρονικό σημείο έχουν αποτυπωθεί διάφορες απόψεις έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις μέχρι σήμερα ε, δεν έχει αμφισβητηθεί σοβαρά ας πούμε, ότι το κατέβασμα το downloading και η αποθήκευση στο σκληρό δίσκο υλικού παιδική πραγμαγραφίας αποτελούν κατοχή. Ε, ως προς την online παρακολούθηση που με βάση αυτό που είπαμε πριν ότι για την κατοχή πρέπει να έχουμε φυσική εξουσία και φυσική βούληση εξουσίασης ε, δεν φαίνεται αρχικά να θεμελιώνεται η κατοχή. Ε, στην ουσία πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν πρόκειται για απλή παρακολούθηση γιατί καταρχάς, ε, αποθηκεύονται αυτόματα στο το σελίδες, σε κάποιο φάκελο του σκληρού δίσκου, ας πούμε και στον ίδιο τον α, φιλομετρητή που χρησιμοποιούμε, στον ε, Explorer, στον Chrome, στον Firefox ή επίσης μιλάμε για αποθήκευση αρχείου κειμένου τα, τα cookies, για ταυτοποίηση του ε, χρήστη από τον ιστότοπο. Ακόμη και αυτή η προσωρινή αποθήκευση που μπορεί να είναι και πάρα πολύ σύντομη δηλαδή μπορεί να είναι τη συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας του υπολογιστή ή να γίνεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανεξάρτητα από τη λειτουργία του υπολογιστή μέχρι, ή τέλος πάντων να είναι για ένα νοσεκόντα, πούμε, μέχρι να τα διαγράψει και να μπουν νέα δεδομένα. Είναι προβληματικό, γι' αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό που ε, κάνουμε είναι, σε πρακτικό επίπεδο είναι να αναζητήσουμε... Και κάποια άλλα στοιχεία, μέσω των οποίων θα διαπιστώσουμε τη φυσική βούληση εξουσίασης. Λαμβάνουμε υπόψη, λοιπόν, συγκεκριμένες συνθήκες και ιδίως το επίπεδο γνώσεων του χρήστη σχετικά με τους υπολογιστές και εξετάζουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση. Διότι, ας πούμε, κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι έπεσε θύμα hacker που εμφύτευσε στον υπολογιστή του υλικό παιδικής παρονογραφίας, χωρίς καν ο ίδιος να το γνωρίζει. Οπότε, σε τέτοιε περιπτώσεις, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κάποιον πραγματογνώμονα. Πλέον, αυτά ε, διαπιστώνονται σχετικά εύκολα. Ε, ακόμη και στην περίπτωση ενός φορμάτ του δίσκου. Ε, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί τι και πότε διαγράφει. Και οπότε, ε, μπορούμε να ερευνήσουμε και τη Φυσική Βουλήση εξουσία πλέον. Αυτός γίνεται και στην πρακτική, ας πούμε, των διοκτικών αρχών. Η εύκολη περίπτωση είναι να υπάρχει κατέβασμα αρχείων από το διαδίκτυο και αποθήκευση στο σκληρό σκληρό δίσκο του δράστη. Τώρα, εάν κάποιος παρακολουθεί παρακολουθεί online κάποιες εικόνες, είναι πιο εύκολο όταν αυτή μιλάμε για μια live παρακολούθηση που γίνεται, ας πούμε, στο dark web. Διότι πλέον οι διοκτικ- διοκτικές υπηρεσίες ε, έχουν προηγουμένα συστήματα, ε, μπορούν να δημιουργήσουν και οι ίδιες προφίλ για να ε, μπαίνουν στο dark web, για να μπαίνουν σε τέτοια chat rooms όπου συναντώνται ενήλικες ε, που παρακολουθούν παραστάσει παιδικής προνογραφία και έτσι και με την συνδρομή, ας πούμε, διοκτικών αρχών διαφόρων χωρών διακρατικής συνεργασίας και διακρατικής συνδρομής μπορεί να συλληφθεί επ' αυτό το φόρο, ένα ολόκληρο κύκλωμα. Δεν είναι το ίδιο εύκολο όταν κάποιος μπήκε στο dark web, είδε μια φωτογραφία και αυτό ήταν. Δεν την κατέβασε, δεν... Την έζηψε κατευθείαν από τον υπολογιστή του, ε, δεν, ε, δεν μπήκε καν το κούκι, γιατί μιλάμε για dark web και τα λοιπά, Αλλά και εκεί πλέον ε, υπάρχουν μηχανισμοί, ε, τους οποίους έχουν, εφαρμόζουν οι ιδιοκτητικές αρχέ. Ε, και σε ένα μεγάλο βαθμό μπορεί να καθυστερήσει η σύλληψη, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει.
0: Επομένως, το δίκιο έχει προβλέψει και κάθε περίπτωση.
1: Ας πούμε ότι έχει προβλέψει για πολλές περιπτώσει, και όπως σας είπα και πριν το έγκλημα εξελίσσεται και πάντα θα εξελίσσεται. Φυσικά δεν μπορεί ο νομοθέτης να προβλέψει τα πάντα αλλά με τη σωστή ερμηνεία του δικαίου τα εργαλεία είναι εκεί και προς το παρόν καλύπτονται πάρα πολλές περιπτώσεις. Απλά αυτό που συμβαίνει στο ποινικό δίκαιο κυρίως, είναι και το ζητήμα της απόδειξης. Δηλαδή, μπορεί... Αυ, αυτό είναι η δυσχέρεια συνήθως, ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί η τέλεση της πράξης. Εάν μπορεί να αποδειχθεί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, γι' αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, και στην αρχική μορφή ε, του άρθρου 348, ε, ναι, για την πορνογραφία των ανηλίκων, ο την τιμωρούσε μόνο σε περίπτωση κερδοσκοπία. Mm. Ε, αυτό πλέον έχει, ε, νομίζω από το 2007, έχει σβηστεί, διότι ήταν δύσκολο ε, να αποδειχθεί ο σκοπός της κερδοσκοπία. Τώρα, ο σκοπός για τον οποίο κάποιος παρακολουθεί, παράγει, διαθέτει, κατέχει κτλ. πορνογραφία ανηλίκων, ε, δεν είναι στοιχείο της υπόστασης του εγκλήματος. Είναι πολύ πιο γενική η τιμωρία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό επεισόδιο του Time for Europe. Και εσείς μην ξεχάσετε να στείλετε τα σχόλιά σας και στο email της εκπομπής. Timeforeurope-gmail.com. Μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά. Και να θυμάστε. Πάντοτε είναι... Ora gli europei